0: Pas de répit pour pas de répio. Aujourd'hui, épisode 2. Pio ne prend pas de gants. Deuxième partie.
1: La cloche tintait une énième fois ce soir. Je m'étais éloigné quelques instants de la salle principale afin d'échapper au triste spectacle d'hommes se cognant dessus pour quelques applaudissements. Le noble art, la belle affaire. Jusqu'à présent, je ne voyais rien de noble, rien d'artistique non plus. J'avais simplement l'image de Valandier pleurant seul dans un vestiaire sans âme, son adversaire Chaos pour la toute dernière fois vaincu par le poison. Et tous... Tous continuaient à vivre, à se battre, à se flanquer des coups avec leurs gants de cuir dont je ne comprenais l'intérêt. Il fallait faire mal à son opposant, le faire basculer jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. Pourquoi prendre des précautions gantées Pourquoi ne pas assumer la violence Je repensais à Anastasio, resté au couvent bien entendu. Il voulait m'aider au quotidien, il souhaitait bien faire mais ne savait s'y prendre. Un excès de précaution peut faire plus de mal qu'une franche discussion. Et une ribambelle de coups gantés peut finalement détruire plus durablement les os et les muscles du boxeur qu'un coup impromptu, porté sans manière et sans embâge au visage d'un ennemi. J'avais quitté Madame Guénaud qui s'affairait dans la salle, saluant tout ce qu'il y avait de journalistes et de personnalités importantes dans le milieu du sport parisien. Après l'altercation entre le coach Dumas et le bookmaker Doucet, je voulais m'intéresser aux concoctions dont Guénaud vantait les mérites. J'avais, il est vrai, plus entendu de compliments sur les talents de chimiste de cet entraîneur que sur ses techniques
2: pour faire progresser ses élèves, et cela commençait à m'interroger. Ah, mon petit, une nouvelle fois, bravo Elles sont excellentes Vous me faites plaisir, Charlotte.
3: Bah, monsieur Dumas... Vous n'avez pas imaginé qu'on abandonnerait nos rituels, quand même Même après la mort de Valentin
2: Ah, oh, vous savez, hein les gens changent bien vite. Puis reconnaissons que les circonstances... Euh, enfin, allez, à votre tour. Donnez-moi des nouvelles. Pas trop de quinine
3: C'est parfait, monsieur Dumas. Il va cogner dur avec ça, ce bon vieux... Oh, mon père Je vous avais pas entendu.
2: Je ne vous dérange pas, j'espère Mais du tout, voyons. Tenez, mon père. Goûteriez-vous de ma potion, vous aussi Votre potion euh, euh, bien, c'est-à-dire que...
3: Oh, c'est sans danger, vous verrez.
2: Bah, à tout prendre, euh, vous dormirez un peu moins cette nuit. hein
3: J'ai toujours goûté les concoctions et les décoctions de Monsieur Dumain. Je n'en ai pas fait une maladie.
1: Ah bon, très bien. Alors, un, un petit verre, s'il
2: vous plaît. Là, tenez, voilà pour vous. Bon, maintenant, hein, si vous m'excusez, je vais, je vais donner le reste à mon champion. À plus tard, la compagnie. Il m'étonne de plus en plus d'humain
1: Et donc, euh, il vous a recruté pour préparer les pâtes de fruits. Elles sont jolies, dit-on, comme celles qu'on trouve par chez moi. Vous me faites goûter. Euh,
3: C'est-à-dire que... Elles sont pour les membres du Vonderland uniquement. Vous savez, je vous ai fait entrer gratuitement. Je ne peux pas tout vous permettre...
1: Vous savez quand même qu'un de ces boxeurs a été empoisonné il n'y a pas encore 24 heures et que votre comportement avec ces vulgaires pattes de fruits... Comment
3: ça, vulgaire Non mais dites donc, je ne vous permets pas. C'est pas parce que vous ne fréquentez pas beaucoup de femmes que vous avez des passe-droits au niveau du vocabulaire. Jusque-là, vous étiez plutôt habile dans la causette. Alors, gardez vos manières. On...
1: Bon, écoutez, pardonnez-moi. Il n'y avait aucune intention de blesser... Elle entra vivement dans le vestiaire, et quelques secondes plus tard, elle en sortit, fonça vers la salle en m'ignorant superbement, tandis que je restais stupéfait. À mon tour, je pénétrai dans ce vestiaire que je connaissais déjà, et constatai le panier de sucreries jeté dans un coin de la pièce.
2: Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui prend, subitement, à Charlotte Qu'est-ce que vous lui avez dit
1: Mon cher ami, si j'étais vous, « Je ne donnerai pas assez douceur à des cochons, et encore moins à votre champion. »« Mais... »« Messieurs... » Je m'en retournais vers la salle principale, où la foule profitait d'un entracte pour se rafraîchir et se délester de quelques billets auprès de Doucet le Bookmaker. Le bonhomme semblait de plus en plus pâle. La cloche retentit, les spectateurs s'en retournèrent sur leurs bancs et applaudissaient les gladiateurs du ring qui s'approchaient. « Doucet, ce pâle bonhomme, disparaissait sous des dizaines de papiers et de billets. »« Eh bien, monsieur Doucet, les affaires sont bonnes, semble-t-il.
4: »« Vous savez, c'est une bien étonnante affaire que j'essaye de faire tourner. »« Vous m'en direz tant. »« Vous voyez, un boulanger, s'il reçoit des clients, il sait qu'il vendra des baguettes. »« Et s'il vend des baguettes, il fera un petit pécule. »« Il le sait, oui, oui, il le sait. »« Mais moi, ces gens... » Ils peuvent faire ma fortune comme ma ruine. Vous voyez, je fixe les cotes une heure avant le début du combat. Je traîne dans les vestiaires, j'écoute les coachs, je parle aux journalistes. Bref, je sens l'atmosphère. Mais ensuite, c'est trop tard. Si le boxeur favori reçoit des mauvaises nouvelles avant d'entrer sur le ring, s'il apprend que sa femme est partie, ah, il combattra moins bien pour sûr. C'est que ça arrive, ah oui, et souvent. Mais moi, mais moi, je veux qu'il gagne le favori. Parce que ce que je gagne, je le gagne sur le dos des braves qui misent leur pécule sur l'Outsider. Celui qui perdrait s'il y avait une justice, quoi. Enfin, vous voyez
1: Je vois, je vois, oui, oui. Et Hier soir, Valandier et Lespinasse. Qui était le favori
4: Lespinasse bien sûr. Le protégé du coach d'humain, c'est évident.
1: Et toujours hier soir la cote pour son décès sur le ring. Elle était à combien Je me décidai à retrouver Charlotte. Il devait y avoir une explication à son attitude plus que suspecte. Tandis que Guéno continuait de répondre à divers journalistes et paradait autour des spectateurs huppés, assis sur des chaises confortables à l'abri des crachats et du sang, Charlotte travaillait. Je me doutais qu'à cette heure avancée de la soirée, elle ne devait plus vendre de billets, mais si elle souhaitait tromper sa colère et se reposer quelques instants seule, la billetterie semblait l'endroit le plus indiqué. Je pris le parti de l'importuner une dernière fois, bien décidé ensuite à rentrer et me reposer pour réfléchir à cette intrigue dans le calme inexorable du presbytère parisien. Je m'approchai de sa guérite. Elle était là. Je l'entendais au téléphone.
3: « Non, non, Madame Guénon n'est pas disponible, non ?»« enfin, vous lui parlerez demain, qu'est-ce que ça peut faire ?»« Quoi ?»« Valandier, mais pourquoi faire ?»« Valandier, Valandier écoutez-moi »« Mais c'est une folie »« Dites-leur que c'est une erreur !»« Écoutez
1: !» Elle me vit approcher, me lança un regard noir qui me fit frissonner. Je lui fis un signe aussi aimable et discret que possible lui faisant comprendre que j'étais disposée à patienter autant qu'il le faudrait, et que je venais en ami.
3: « Ah, encore ce curé Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là Oui, il m'a collé au basque toute la soirée. Comment ça, vous voulez lui parler Vous êtes sûr Il a de la chance d'être curé, sinon on dirait que c'est un emmerdeur de première. Bien, un instant. Mon père, c'est Valandier à l'appareil. » Écoutez, il veut vous parler. Faites attention tout de même. Je crois qu'il délire.
1: Pronto M Monsieur Valandier
0: Oui, oui, c'est Valandier, coach. Euh, mon père. Bon, enfin, il faut que je sois bref.
1: Que vous arrive-t-il
0: J'ai bien réfléchi à cette histoire de l'Espinasse. Sa mort, ce combat... Euh... Alors je suis allé me rendre.
1: Doré, vous rendre où
0: À la police, qui d'autre Quoi
1: Mais n'êtes-vous donc pas au courant le spinasse a été empoisonné. Ce n'est pas vous qui l'avez tué, enfin. Mon père, j'ai une réputation à défendre. Comment
0: voulez-vous que je devienne champion du monde Faut faire peur aux Américains, mon père. Alors, vous comprenez, s'ils apprennent dans leurs papiers que le challenger a tellement cogné sur son adversaire qu'il en est mort, ils vont trembler. Et là, là, j'ai l'ascendant. Le mental, mon père. Le mental. C'est mon point fort, le mental. Je vous l'ai déjà dit.
1: Valandier, mon fils, c'est une folie
3: Ah, je vous l'avais bien dit, Valandier, une folie Je veux pas qu'on dise que j'ai triché, ou qu'on
1: raconte que je gagne quand mon adversaire est diminué. Ça fait mauvais genre Et meurtrier, c'est pas un mauvais genre, peut-être Qu'importe, mon père, je suis pas un tricheur
0: Bon, on va me ramener en cellule à présent. Dites à madame Guénaud que je la rappellerai dès que possible, vous voulez bien
1: Bueno, mais quand vous sortirez, venez immédiatement ici, Luna Parco, si ¿sí?
0: Allez, priez pour moi, hein Et ciao, bello
1: Cet homme est véritablement fou. À croire que recevoir trop de coups sur le crâne a altéré ses esprits pour de bon. Les autorités ne garderont jamais un individu pareil trop longtemps dans leurs locaux. D'une part, Doucet ne le croyait même pas capable de battre l'espinace, alors lui assénait un coup mortel. Et d'autre part, il risque de rendre fou à leur tour ses gardiens et ses co-détenus. Quand il sortira, et nul doute qu'il sortira avant le point du jour, j'irai le trouver. S'il ne vient pas lui-même, il faudra bien le ramener à la raison une fois de plus. Et peut-être m'en apprendra-t-il davantage sur la soirée de la veille je tentais de regagner la salle. Les combats allaient bientôt se terminer. Sans surprise, la première à se préparer au mouvement d'une foule querelleuse, surchauffée par l'atmosphère de la salle et par le déferlement continu de coups portés et reçus ce soir. C'est Charlotte. Je ne voulais pas la gêner dans son travail, mais il faut bien avouer que nous avions un différent à régler. Alors je pris les devants.
3: Ah oh mon père, est-ce bien le moment de me déranger
1: Pardonnez-moi, je ne serai pas long.
3: Il y a plutôt intérêt.
1: Valandier s'est rendu à la police. Il vous l'a dit, n'est-ce pas
3: Vous perdez votre tête ou comment ça se passe J'étais là. C'est tout ce que vous avez à me dire
1: Bien, bien, je n'insiste pas. Passons au second point. Un point crucial. Vous, vous me devez des explications. Il me faut la stricte vérité. Sans quoi vous serez bien vite inculpé par les autorités, je ne le crains, pour le meurtre de l'espinasse.
3: Quoi Mais comment ça Qu'est-ce qui est si important
1: Les pâtes de fruits.
3: Vous plaisantez, j'espère C'est ça le cœur de votre enquête La pièce maîtresse du jeu criminel Des pâtes de fruits Bon, écoutez, mon père. C'est la première fois que j'en confectionne. D'accord
1: Mais Dumain disait que vous en faisiez pour chaque combat. À tous les boxeurs du Wonderland.
3: J'ai dit ça, oui. À Dumain et à Madame Guénaud pour être embauchés. Lors de mon entretien, on me demandait ce que je pouvais apporter à l'établissement. Je ne savais pas quoi dire, moi. C'est une pression, vous savez. Alors, Dumas a dit...
2: Est-ce que vous savez faire des pâtes de fruits, mademoiselle
3: Alors j'ai dit... Oui, bien sûr. De toute façon, qu'est-ce que j'avais à perdre J'ai été embauchée. J'en ai fait chez moi, des pâtes de fruits. Mais c'était un échec cuisant, ou même brûlant, si on peut dire. Alors... Le combat approchant, j'ai demandé une avance à la patronne et j'ai acheté des pâtes de fruits. Madame Guénaud les a trouvées bonnes, le coach aussi, et surtout Valentin. Il les adorait. Alors j'ai continué, oui, toutes les semaines, depuis des mois. sûr qu'il m'a à la bonne le confiseur. Maintenant que Valentin est mort, je m'en moque de faire plaisir à un autre boxeur. Enfin, vous voyez, quoi. Alors... J'ai décidé d'en faire moi même, mais je ne voulais pas être là pendant la dégustation. Je voulais vite me cacher.
0: Eh bien, Charlotte, pourquoi ces sanglots? Allez, remettez vous vite au boulot. Tout le monde va sortir d'une minute à l'autre. Oui, madame. Et vous, mon père, accompagnez moi, je vous prie. Doucet pleure mieux lui aussi, et après le savon que je vais lui passer, il va avoir besoin d'un réconfort dont seul vous semblez capable ici bas. Allez, venez. Monsieur Doucet si c'est pas malheureux de voir un homme comme vous s'abaisser à cela Ah, vous faites le drôle avec votre casquette, votre crayon et votre petit carnet. Ah, ça serait un banquier. vous comprenez, j'ai des clients qui sont venus se plaindre.
4: Ah bon Vraiment Alors ça... Euh...
0: Tout à fait. Des clients à vous qui se trouvent être aussi des clients à moi. Et vous comprenez, si je suis déçu de vos services, alors cela va se répercuter sur mes services. Et là, nous avons un bien gros problème, vous et moi.
4: Madame c'est-à-dire que les affaires... Euh... Avec la mort de ce pauvre l'espinace, vous
0: savez Je n'en veux rien savoir, d'accord Je veux mon pourcentage et je veux des clients heureux. Bon, je vais saluer les clients avant leur sortie. Mais vous reprenez-vous, mon Dieu, pensez à la salle.
1: Attendez, Madame Guénot
0: Oui, mon père, mais dépêchez-vous, hein. qu'y a-t-il
1: Quand tous les spectateurs auront quitté la pièce, je souhaiterais que vous nous retrouviez devant la, la guérite de Madame Charlotte. Je pense que nous avons des choses à nous raconter.
0: Des choses à se raconter Cette fois histoire, je commence à en avoir souper. Je pense
1: que ce sera bien la fin de ce chapitre, Madame Guénot.
0: Allons-nous.
1: Oh, Monsieur Doucet Que vous arrive-t-il enfin
4: Mon père. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens de votre profession de l'intégrité, de la hauteur morale. Alors voilà, mon père, disons-le franchement, je suis ruiné.
1: N'exagérez-vous pas un peu, mon enfant Je vous ai vu manipuler beaucoup d'argent ce soir.
4: Oh, ce n'était que des petits chevaliers baillards, des billets de 20 sous, voilà tout. Et puis, je vois que vous n'avez pas bien retenu ma petite leçon de tout à l'heure. Cet argent m'est donné temporairement. Contrairement à ce qu'en dit Lagueno, je le rends au gagnant, cet argent. Et ça en fait du monde.
1: Mais je suppose que vous faites en sorte de gagner de l'argent sur vos paris, non
4: Eh bien, oui. Enfin, normalement.
1: Vous savez, depuis hier, je m'intéresse à ce qui n'est pas normal. Alors, allez-y, je vous écoute. Euh, à confesse.
4: Bien. Hier soir, j'avais fixé mes cotes avant que les combats ne commencent. Je vous l'ai dit, l'espina, c'était le favori. Il en a battu des plus vivaces que Valandier. Et puis il est coaché par Dumas, qui en ce moment ne semble plus connaître la défaite. Alors personne ne prend de risque. Tout le monde met des petits billets sur une victoire de l'espinace. Et pas grand monde ne tente sa chance sur ce Valandier. Quelques imbéciles Bon, avec ça je me fais pas une grosse soirée, ça c'est certain. Mais ça me permet de vivre ma foi plutôt confortablement une semaine de plus. Et je peux rembourser quelques dettes à la Guéno, pour éviter de l'avoir sur le dos toute la semaine, qu'elle colle
1: Elle n'a pas l'air très arrangeante avec vous.
4: Ah, ça c'est sûr, je n'ai pas la réussite du coach d'humain. Bref, la soirée s'annonce tranquille, quand soudain, un homme pose un Cérès et Mercure tout neuf sur mon comptoir.
1: Un Cérès et Mercure Qu'est-ce que c'est un Cérès
4: et Mercure Un chef-d'œuvre, une pièce d'art. Ah, bien sûr, ce n'est pas un flamengue. Mais imaginez-vous ça, un billet ocre et bleu, avec la forge et le microscope, l'avenir de la France, mon père.
1: Oui, d'accord, un billet. Bon, euh, et du coup, j'imagine que ça représente une certaine somme.
4: 1000 francs Quelle somme 1000 francs L'homme me dit, mille francs sur la victoire de Valentier. Quelle audace Par chaos dans la troisième reprise, quelle folie Mais les codes sont fixées, je ne peux pas refuser, et puis... Et puis c'est beau voilà, quel
1: geste Mais cet homme, il a un nom. Et il ressemblait à quoi Enfin, d'où c'est Pressez-vous, c'est important. Son nom
4: Aucune idée. Oh mon père, comme je m'en veux. Il avait un béret, enfin ça n'aide pas. Une moustache, oui Bien sûr, mais tout le monde porte la moustache. Une sorte de bourgeron, de boucher sorti de son établissement. C'est tout, c'est tout.
1: Bien, et ensuite
4: Ensuite, le combat commence. L'espinace roue de coups, ce pauvre Valandier. Il envoie toutes les couleurs, son jeu de jambe est fatigué, et en moins de deux minutes, il est complètement moca, comme on dit. Je regarde mon beau billet. je l'aime déjà.
1: L'espinace était en
4: pleine forme, alors. Oh, ça oui. Je pensais que le combat finirait avant la fin de la deuxième reprise, tellement il est supérieur à Valandier, bien mieux préparé. Mais dans la deuxième reprise... Que s'est-il passé dans la deuxième reprise Étrange, très étrange. Il n'arrivait plus à toucher Valandier, il flageolait. Du coup, Valandier lui en a mis plein la figure, et des vicieuses, dans les persiennes, des sous le menton. C'était pas beau à voir. À la troisième reprise, dingue, la cloche sonne, L'espinasse se lève, tel Jacob rentrant à Canan. Valandier s'approche, boum Terrassé le L'Espinasse, et moi avec. Imaginez un peu la somme que je dois donner à cet homme. Vous savez, avec le coefficient multiplicateur qu'on applique et donc... Attendez,
1: attendez, mais il s'est forcément passé quelque chose entre la première et la deuxième reprise.
4: Je vois. Mon sort ne vous importe pas autant. Monsieur Doucet, enfin, mon enfant,
1: un homme est mort, dois-je vous le rappeler Alors, entre la première et la deuxième reprise, décrivez-moi la scène.
4: Impossible, mon père. C'est le moment où les clients viennent me voir. Ils réagissent à l'issue de chaque reprise selon leur ressenti. J'en ai beaucoup qui sont venus me parier sur l'espinace par chaos à la deuxième. Donc je n'avais pas le loisir de zioter vers le ring.
1: Très bien. Merci pour vos informations. Ne partez pas, je vais avoir besoin de vous aussi. Après la sortie des spectateurs...
4: Près de la guérite de Madame Charlotte, je sais. De toute façon, où aller sinon Je suis perdu, ruiné
1: J'observe le dernier round du dernier combat. Les deux boxeurs s'y préparent. L'homme aux shorts noirs, le malheureux, boite pas. Il arrive un peu tard vers le seau et l'éponge. Alors c'est l'homme aux shorts blancs qui se rince le visage, le premier. L'homme aux shorts noirs regrettera bientôt son acharnement contre le nez du short blanc. Il regrettera de devoir se rincer dans ce jus de sang et de sueur. Dégoûté, je m'écarte. Un dernier tintement de la cloche une dernière annonce de l'arbitre et de nouveau un mélange de huées et de vivas. Cela me semble lassant, même à moi qui entends pourtant sonner des cloches toute la journée. Mais la foule, la foule, elle ne cherche que ça. Elle ne vit que pour ça, la foule. Les combats sont une chose, mais qui a-t-il de mieux que de prendre parti pour un champion, le défendre avec quelques nouveaux camarades contre les cris d'autres inconnus, prenant la défense de l'autre Et puis si à la fin d'un combat, tout le monde est encore debout, alors c'est tragique. C'est à l'arbitre de décider. Mais personne ne peut se mettre d'accord. Alors, l'arbitre prend une décision. Il a pris des notes mentales sur l'ensemble du combat. Comptez les coups reçus, il sait. À la fin, il sait. Mais moi, je ne sais pas. Qui a empoisé l'espinasse? Tout s'est joué en une petite minute de pause entre la première et la deuxième reprise. Comment l'espinace est-il mort Le combat s'est achevé. Les hommes sortent, continuent de s'invectiver pour prolonger un peu la soirée. Charlotte regagne sa guérite. Guénaud, après avoir fait le tour de la salle, nous rejoint visiblement satisfaite de sa soirée, de ne pas avoir à considérer un incident supplémentaire de s'assurer de la confiance préservée des habitués de la salle envers son établissement. Elle s'approche lentement. L'entraîneur, monsieur Dumain, sort de son vestiaire. Il raccompagne son boxeur victorieux. Il nous fait un signe de la main. Il sera là dans un instant. C'est madame Guénaud qui coupe à court à mes contemplations.
0: Alors mon père, votre soirée fut-elle bonne
1: Ce fut intéressant, oui, mais euh, voilà. Je m'avoue vaincu. Vous le voyez, mon visage est intact. Vous voyez mes mains, ces stigmates datent largement d'avant cette soirée. Mais je suis aussi défait qu'un pugiliste après sa défaite. Avez-vous souvenir de ce qu'il s'est passé entre la première et la deuxième reprise
0: Rien d'anormal, mon père, pour autant que je me souvienne. Mais vous savez, je m'intéresse plus à la salle coring.
3: Charlotte, vous étiez là Oh oui, madame Guénaud mais je n'ai rien vu. Je suis désolée. Mais tenez, Vladumain, coach, vous avez remarqué quelque chose de spécial
2: Non, non, rien d'inhabituel. Hein. Les hommes se sont séparés, j'ai apporté le seau et l'éponge à l'espinace, Il a mangé une pâte de fruits, et puis voilà. Charlotte, mon enfant, vous les aviez
1: goûtées vous-même, j'imagine.
3: Oh oui, mon père, c'était du coin. Délicieuse. Le coach m'en a félicité.
2: C'est
1: exact. Bueno. Et ensuite, Valandier s'est hydraté aussi. Il s'est épongé. Hmm. Et eh, eh bien...
0: Et voilà les sportifs <rire> Le haut niveau <rire> Bonsoir à tous La soirée fait bonne Valandier Mon Dieu, vous êtes libre Ils m'ont pas écouté Ils insistent pour dire que mes poings n'ont pas tué l'espinace. Alors je suis libre, mes amis. <rire> libre <rire> Madame Guénaud, quand est-ce que je remonte sur le ring Vous avez un adversaire à ma hauteur c'est moi le nouveau roi du Wonderland
1: Valandier, vous êtes-vous servi de l'éponge hier soir
0: Comment
4: ça Bah oui, bien sûr, j'ai... La tunique d'apprenti charcutier C'est votre métier, Valandier Vous êtes charcutier C'était un de vos collègues Il
2: s'en est pas servi, le bougre d'enfant de salaud Il s'est pas servi du saut.
0: Quoi Si je... Valandier, vous avez empoisonné l'eau. Vous n'aviez aucune chance.
3: Il vous massacrait Valentin vous massacrait
0: Le combat était truqué
4: Mais alors je ne suis pas ruiné Non, c'est une
0: accusation terrible Non, mais je...
1: Dumain lui a collé un crochet du droit qui prit tout le monde de court et valandier le premier. Il était inconscient. K.O. Madame Guénaud courut vers la guérite pour appeler les autorités parisiennes. Valandier, sûr de sa défaite, avait trouvé le moyen de gagner sans forcer. Il avait joué les Illuminés, allant jusqu'à se dénoncer aux autorités dont il savait qu'elles ne retiendraient pas les charges contre lui. Il n'avait pas le niveau pour abattre un homme tel que l'Espinas à la loyale Voilà ce qui explique d'autant mieux sa détresse hier soir. Quelle parade Et il a voulu s'en tirer avec un petit pactole en plus, parier sur sa victoire assurée. L'Apocalypse de Jean nous dit « À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, aux sorciers et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce soir, la décision du grand arbitre est sans appel.